0: Да, сегодняшний подкаст называется «Что день, то лень». И сегодня я буду говорить о карантине 2020 года. Как он начался и разобью его на несколько фаз. Так, в первой фазе, в самом начальном этапе, у людей был сидячий образ жизни, население страдало из-за этого... Но на самом деле, мне кажется, оно не страдало, так как у всех людей был такой период, когда им нужно было отдохнуть. Итак, вот первая и вторая неделька именно вот этого карантина была очень эффективна для людей с точки зрения того, что они именно релаксились, то есть чилили, чисто говоря. И после этого они были такие свежие и готовы приступить к работе, но не, не тут-то было потому что карантин продлился аж до ноября у нас, в нашем регионе. И люди не знали, чем себя занять. На самом деле, было настолько скучно, что не было никаких вечеринок, ни встреч, ничего не было. И люди целыми днями только общались по э, социальным, например, приложениям, таким как Telegram, Instagram, оплоудили вещи. Все дела, которые они делали дома, они выставляли их в социальные сети, чтобы не заскучать, так сказать. После этого началась вторая фаза, когда все люди начали искать удаленную работу. Удаленная работа была настолько сложна людям, потому что большой спрос появился не только в нашем регионе, но и в других регионах также. Люди начали подавать различные заявления, то есть в различных сферах, где они работали, старались искать работу, подходящую более-менее именно к их сфере, где они работали до карантина, и после этого начался ажиотаж. Ажиотаж не только на работе, но и при покупке каких-либо важных вещей в нашей э, рутине, то есть какие-то вещи, это туалетная бумага, там, макароны, гречка и так далее. Люди, входя в магазин, они скупали и сметали все полки с наших супермаркетов. Вот, как по мне, я вот, когда ходил в магазин, реально в магазинах ничего не оставалось, потому что у людей началась паника. До этого именно вот такая пандемия была в 20 веке. Но я не знаю некоторые такие детали про 20 век, но именно вот скупка всех необходимых вещей с магазинов была именно вот у нас, когда начался карантин. Люди все начали ходить по магазинам каждый день, они старались покупать вот эти вещи, то есть запасаться не только гречкой, но и также покупали воду, то есть покупали масло, чтобы у них осталось в достаточном количестве. Потом э, людям разрешили, именно кто хотел организовывать свадьбы, им разрешили заводить людей до 30 человек. И люди после этого начали нарушать правила, и вот эти рестораны, кафешки, они вмещали в себя больше то есть э, людей, и поэтому после этого люди начали звать более 50, даже до 100 человек. Это было совсем неправильно, потому что, во-первых, если вам разрешили, конечно, до 30 человек, значит, можно до 30 человек, соблюдая необходимые меры безопасности, то есть надевая маску, используя антисептики. Но люди, я не знаю, почему они так начали делать и звать большое количество людей. Не знаю, было ли им не нефтерпёж. Мне кажется, когда пандемия, именно вот такие чрезвычайные случаи, нужно именно соблюдать вот такие первые правила безопасности и не подвергать себя и других а, заражению от именно вот именно вот этого вируса, который был и протекает на сегодняшний день. После продолжительного периода именно ближе к середине осени, у нас началась гибридная учеба, то есть люди, именно студенты, они могли выбирать либо онлайн, также и оффлайн учебу. В это время большинство людей, именно кто оканчивал четвертый курс, они выбирали онлайн учебу, так как в то время они работали также онлайн, либо офлайн где-то. Поэтому им намного лучше было выбрать именно вот эту гибридную учебу и выбрать именно вот этот параметр как онлайн учеба. А первокурсники, конечно же, старались выбирать офлайн учебу так как они поступили и никогда не видели университет, и им хотелось посетить вот эти лекционные, лабораторные и практические занятия вживую. Продолжалась именно вот эта учеба продолжительная, потом вышли некоторые законы о том, о выборе, то есть гибридной учебы онлайн-либо офлайн учебы и после этого уже, если у людей не было никаких там серьезных болезней, серьезных каких-либо ситуаций в семье, то есть обстоятельств в семье, нужно было выбирать именно офлайн учебу Почему? Потому что, во-первых, вот эти все материалы, которые были у учителей, им было тяжело вести вживую и также и онлайн. Почему? Потому что вот эти материалы нужно было загружать именно на сайты, где они могли распространять и, во-вторых, записывать вот эти видеоролики, чтобы преподнести именно студентам то, что они хотели сказать. Поэтому после этого учеба была только оффлайн. И онлайн учеба была для тех, кто, например, для девушек, которые были беременны, либо для тех, у которых в семье были такие, так сказать, обстоятельства, что они не могли учиться офлайн, им, например, нужно было зарабатывать деньги, без этого было никак, и поэтому им разрешали учиться. Спустя продолжительное время, после именно вот, этого, вот этих фаз, началась вакцинация, то есть разработали уже вакцинацию, прошло больше года, да, около полтора года, и появилось от этого вируса, люди начали вакцинироваться, и потихоньку все начало стабилизироваться. Но, к сожалению, вирус он не один, он может мутироваться и появились вот некоторые вот эти штаммы. Это вот на сегодняшний день продолжается, и мне кажется, это будет продолжаться еще около года. Почему? Потому что именно вот эта вакцинация, она не совсем помогает именно действие вот этой вакцины, так как иммунитет, он защищает вас именно от определенного вируса. Если вирус мутировался, эффективность вот этой вакцины, она снижается намного, даже может вообще не действовать. Поэтому, мне кажется, людям сейчас, вот в данное время, тоже, тоже нужно быть осторожным. Одевать маски, соблюдать дистанцию, меры предосторожности и э, стараться не подводить себя и подводить других. Если, например, ваш друг заболел, не старайтесь его выводить на улицу, потому что есть риск э, того, что вы заболеете. И не нужно делать так, что нет, там ничего не случится. Нет, случится. Именно в этот момент может случиться. Поэтому берегите себя, не подводите себя, других, родных и близких. Всем крепкого здоровья!